0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Februar. Messerattacke in Ingelheim. Taucher suchen Waffe in der Selz. Streit um Flüchtlingsunterkunft auf dem Mainzer Leihenhof. DFB-Länderspiel in Mainz. So kommen Fußballfans an Tickets. Lärmpegel bei Mainzer Fastnachtssitzungen nervt Redner. Wird ChatGPT zum großen Jobkiller? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach der brutalen Attacke auf einen 38-jährigen Mann am Ingelheimer Bahnhof am Mittwoch vor einer Woche ermittelt die Kriminalpolizei mittlerweile wegen versuchter Tötung. Am Nachmittag des 1. Februars war der 38-Jährige am Ingelheimer Bahnhof plötzlich von einer bis zu zehnköpfigen Gruppe männlicher Jugendlicher attackiert worden. Der Mann wurde zusammengeschlagen und selbst am Boden liegend noch getreten. Er erlitt diverse Prellungen und Stichverletzungen am Rücken. Die Brutalität, mit der die Täter dabei vorgingen, war laut Polizei außergewöhnlich und nicht alltäglich. Erst als Zeugen dem Mann zu Hilfe eilten, ließen sie ab und flüchteten Richtung Selz. Jetzt suchte die Polizei den Bereich des Radweges entlang der Selz und mit Tauchern auch in der Selz selbst nach Beweismitteln ab, unter anderem nach den eingesetzten Stichwaffen. Der durch den Stadtrat im Dezember getroffene Beschluss, auf dem Leinhof eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 400 Personen zu errichten, sorgt in der Siedlung für Unruhe. Und das nicht, weil man etwas gegen die geflüchteten Menschen habe, wie Alexander tschetsige Orjo, Vorsitzender der IG Leinhof und Mitglied der SPD-Ortsbeiratsfraktion, im Ortsbeirat deutlich macht, wir begrüßen ausdrücklich, dass der Leinhof Flüchtlinge aufnimmt. In der Vergangenheit habe man mehrfach bewiesen, dass Flüchtlinge hier schnell und professionell aufgenommen werden können. Für Kritik sorgt allerdings, dass diesmal für die Geflüchteten eine Containerunterkunft auf dem Bolzplatz entstehen soll, der letzten verbliebenen und akzeptierten Freizeitfläche für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers, wie Tschetsige Orjo betont. Gerade auf diesen Freizeitflächen sei es möglich, geflüchtete Menschen zu integrieren. Und es gäbe auch einige Alternativen auf dem Leihenhof, davon ist er überzeugt. Als limitierenden Faktor hat er allerdings die vom zuständigen Zweckverband Leinhof-Münchwald eingesetzte Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz, GVG, ausgemacht. Seit Jahren brachliegende Flächen, welche für eine gewerbliche Nutzung wohl vorgesehen sind, wurden gar nicht zur Nutzung angeboten, sagt er. Dazu gehöre der sogenannte Handwerkerhof, dessen Akzeptanz wie der gesamte Leinhof bei Gewerbetreibenden aber gering sei. Wir bleiben in Mainz. Hunderte flackernde Lichter säumen die Treppenstufen des Staatstheaters. Immer wieder legen Menschen Blumen ab. Viele haben Tränen in den Augen. Am Mittwochabend haben sich knapp 200 meist türkischstämmige Mainzer versammelt, um den Opfern der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet in stiller Trauer zu gedenken. Wir wollten etwas gegen die Ohnmacht tun, ein Zeichen der Solidarität setzen. Sagt Organisatorin nur Hayat Kanpolat. Sie teilt Zettel mit den Spendenkonten der ARD Erdbebenhilfe und den Ärzten ohne Grenzen raus. Auch eine Spendenbox steht bereit. Eine Freundin in der zerstörten Stadt hätte Versuche rechtzeitig Hilfe zu organisieren. Es fehle an allem, vor allem an schwerem Bergungsgerät. Es gibt keine Reden vor dem Theater, nur Schweigen. Und die Hoffnung, dass endlich schnelle Hilfe im Erdbebengebiet eintrifft. Ist es dieses Jahr bei den Fastnachtssitzungen in den Sälen lauter als sonst? Fällt es den Gästen schwerer, den Redebeiträgen zu lauschen als vor der Pandemie? Einige Redner tun ihren Unmut über laute Säle auf Facebook-Kund, darunter Hildegard Bachmann, die sich offenbar über Zwischenrufer geärgert hat. Auf Facebook kursiert zudem ein Link zur Initiative Ruhe im Saal, einer Initiative von Karnevalisten für Karnevalisten, die Wertschätzung für Redner im Karneval einfordert. Auch Oliver Mager postete ein Statement zum Thema, er habe bei einer Sitzung selbst mitbekommen, wie die Sitzungspräsidentin den Saal gebeten habe, respektvoll zu sein. Fast der ganze Saal habe applaudiert. Entweder lernen, temporär die Klappe zu halten oder Plapperer kurzfristig zum frische Luftschnappen schicken. Oliver Mager bekam für den Post viel Zuspruch. Wenn Deutschland am 25. März um 20.45 Uhr auf Peru trifft, ist es für die DFB-Kicker der erste Auftritt seit der WM in Katar. Fußballfans, die in der Nähe von Mainz leben, haben dabei gute Chancen, sich im Stadion einen Live-Eindruck von Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. zu machen. Denn das Peru-Spiel wird in der Mainzer Mewa-Arena angepfiffen. Der Ticketverkauf für das Länderspiel ist nun gestartet, wie der DFB mitteilte. Wer Karten ergattern möchte, kann diese über das Ticketportal oder über die Telefon-Hotline des Deutschen Fußballbundes kaufen. Die Hotline ist erreichbar unter 06990283848. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien, in denen die Preise zwischen 35 und 80 Euro schwanken. Ermäßigt kosten die Tickets zwischen 25 und 60 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in allen Kategorien 10 Euro. Fanclub-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Hotline unter 0800 4907454 kaufen. Die auf künstlicher Intelligenz fußende Software-Chat-GPT und vergleichbare KI-Systeme werden die Arbeitswelt verändern. Es gibt Wissenschaftler, die sagen das Ende der uns heute vertrauten Arbeitswelt voraus. Zu den Pessimisten zählt der US-Ökonom und KI-Forscher Anton Korinek. Der Spiegel zitiert ihn mit dem Satz, dass die Welt sich auf ein Szenario vorbereiten müsse, in der menschliche Arbeit in weiten Teilen nicht mehr gebraucht wird. Anders als bei früheren Modernisierungsschüben, so die These, seien diesmal vor allem die Wissensarbeiter betroffen. Algorithmen und KI könnten die Arbeit von Versicherungskaufleuten, Bankern, Softwareentwicklern, Rechtsanwälten und Journalisten zumindest teilweise erledigen. Michael Stopps hält von solchen Katastrophenszenarien wenig. Klar sei, dass sich die Menschen umstellen und teilweise neue Tätigkeiten oder gar neue Berufe erlernen müssten. Mit jeder Innovation seien Tätigkeiten verschwunden, dafür aber auch neue entstanden.